0: B B B B 三缺一。Hello， 大家好，欢迎来到我们新一期《B B 三缺一》的节目，我是主播巴童，我是主播洪忠。我们今天真的是三缺一，我们第一次请到了一位嘉宾是综艺大咖，如果用台湾的口音说，是综艺大咖曲艳珍，艳珍先跟大家打个招呼，呃
1: 、哎，各位好朋友，大家好，我是艳珍、
0: 哎，对，如果你喜欢看综艺节目啊，像比如说《一站到底》《非你莫属》，还有台湾的《大学生了没》，那。肯定听过徐燕真的徐燕真的名字，因为她在节目里面表现非常的亮眼，然后金句频出。然后燕珍是辽宁人，对不对？曾经在台湾静宜大学读书，你跟大家简单的介绍一下自己，当时为什么想到去台湾上大学
1: ？对，我是辽宁人，然后呢，就是在二零一三年到二零一七年这个期间，在台湾台中的静宜大学读书。所以在这个读书的期间啊、嗯，因为那个时候这个。台湾一个相对比较主流的话题，就是大陆同学在台湾的观察或者是见闻。所以呢，我在那段时间就比较有机会去参加一些这个谈话节目，或者是这个综艺节目下的一些这个益智类节目的这个录制。所以在这个录制当中，也遇到了一些比较有意思的事情，像是比如说这个大学生的媒啊，或者是台湾的这个呃。智多星啊，或者是这个大陆的“一战到底”，或者是这个“非你莫属、嗯”，也都是因为那一段时间这个频繁的这个录制节目，才有这样的一段经历。
0: 我们今天为什么会请到这么一位综艺大咖？呢？是因为今天我们要来科学的、公平公正的吃一个最近的大瓜。就是如果最近不管你看不看直播、看不看综艺、吃不吃酸辣粉，然后你睡多少钱的床垫，你都会被一对母子。还有呃三母女一家的三母女刷屏，就是这个汪小菲跟大 S 这个像八点档狗血剧一样的这个呃财产的这个纠纷吧。据说这几天台湾的媒体都已经分两波吧，应该是一一波是蹲守在这个桃园机场等汪小菲，还有呢就是守在那个 S 口跳门前。看是不是那个床垫又有什么新的进展
1: 啊？对，那个床垫听说已经被杀了，然后被那个直播给杀了
2: 。你们是关注了他的什么行程？你们对他的行程知道的太多了吧
1: ？主要是现在这个，你随便打开一个什么什么公立的媒体哈、啊，就是他妈妈，然后他本人，然后他的婆婆，然后他的前妻，然后他的妹夫，呃、小姨子，一大大家子，对吧？全部充斥在我们的这个新闻版面里。
0: 那我们今天就开始来，我们现在我们就开始来合理科学的吃这个瓜。其实整个事情的这个由头非常的简单，就是汪小菲没有付那个按规定付那个赡养费，从今年三月份大 S 再婚了以后就没有再付过了，然后拖欠了八个月，一共五百万台币的这个呃赡养费，其实算下来也就一百多万人民币，比他那个床垫便宜多了
1: 。这个最近也关注了一些那个台湾的那、这个。这个综艺节目哈，他们有评论到这件事情，因为他们发现一个有趣的时间节点，就是实际上是从三月份开始，他这个所谓的赡养费才没有付给大 S。那三月份的一个什么重要的时间点呢？就是大 S 跟这个具俊烨同学他们这个结婚的日期，对不对？所以有些人这个评论啊，这个汪小菲同学他可能看着。比较爷们，比较有格局，但实际上他对这个前期的这个一言一行、一举一动还是比较在乎的，所以他把他们之间的这个过往啊，具象成一个床垫，就是说这个我这个付了你们豪宅的首付，<笑>然后每年还支付他的这个分期，然后呢，你们呢又住在我给你设计的房子里，给你精心挑选的床垫上啊，做一些事情，对吧？他当然这个心意过不去。<笑>所以不少人这对此啊还是比较同情汪小菲的，然后也表示说你这个骑马应该换一个床垫，对不对？然后所以呢，这个整家人也很抓马把这个床垫说要拿出来给杀了。哎，但是我也想请请教一下这个龙律师啊，这个他们说这个，因为后来这个大 S 他讲说他这个100万啊是这个身心的补偿费，这个显然不是这个法律意义上嘛，因为可能在台湾媒体讲他有这个赡养费跟这个抚养费。抚养费可能是给他们的孩子的一个共同的基金，那赡养费呢？可能是对前妻。那这个所谓的这个身心补偿，那这个法律上到底是怎么界定的呢？为什么这个汪小菲要付每月这么多钱给这个大 S？
2: 我终于知道今天让我来的目的是干什么的了。反正瓜我是不知道的
0: 。我们红中是一个非常资深的、非常专业的家事律师，处理过无数起这种狗血的、奇葩的这种离婚的案件。
2: 所以就今天，在我看来，他这事儿也一点都不奇葩。就我周围要一百多万的赡养费或者抚养费的家庭，其实可能没有他们家有名，但是其实可能比他们家有钱吧。我只能说一百多万真的。所以我就,就一直不算什么。他是每个月？不是，他是累计到现在。不是，他是三月到十一月累计的。那就二十万嘛，二十万其实二十多万，在我做过的很多案子里面，真的很多家庭都付得起的。所以我也不知道汪小菲家到底是真付还是假付，就我大大对京城四少的 t i 打了一个折扣了。对我们，我我觉得整个事情啊，现在看好像
0: 怎么看都没有一个输家。我觉得我们大家一起来讨论一下，大家会觉得这个事情演变到最后，这个赢家到底是谁？我一直感觉就是没有一个输家。你看，比如说像汪小菲跟他妈赚了流量，对不对？天天他妈在那个直播间里面卖货带货，一边吐爆儿媳的料，前儿媳的料，然后一边带货，然后那个那个酸辣粉啊，什么卤蛋啊，那个销量蹭蹭的往上涨。最后，他这个钱又变成了生活费，都给到了大 S。虽然大 S 那边可能公众形象会有一定一定的损耗，但是在经济上似乎没有什么影响，似乎所以我觉得这个事情好像没有什么输家。真正最后掏钱包的就是我们这些吃瓜群众，都是在他的直播间里
2: 面去买酸辣粉的这些吃瓜群众。对，毕竟还是占用了公共资源嘛。啊、呃，我那我我我觉得我是这里面最大的输家，我就是特别烦，最近我真的是。因为世界杯，我要去搜点足球新闻什么的，或者最新的那个比赛情况，结果都没有。抬头第一条就是什么床垫了，又第二条又在痛骂谁了，我就受不了了。你俩没有不能加个微信或者发个短信吗？就是哪能把微博当成微信一样用啊？他不是说那个汪小菲把
0: 大 S 屏蔽
2: 了吗？你发短信啊？所以，
1: 所以有人据此在分析这个汪小菲的心态，就是说汪小菲似乎啊对这个大 S 还放不下。所以他通过这种停止这个支付这个每个月一百多万的这个这个所谓的按大 S 的说法这个身心补偿，让大 S 被迫的联系他
0: 。哇，突然一下子好好好同情他，有有点心疼他，好好磕啊这一对儿
1: 。对，因为啊，这、就是、有一些节目他讲啊、嗯，说这个一般的这种这个离婚的他们的协议里面可能会有一条，就是比如说这个如果女方再婚的话。嗯男方可以不支付女方的这个赡养费赡养,、呃、赡养费。但是好像这个汪小菲他本着他的这个格局，好像并没有要这一条。理论上他的离婚律师应该提示他这一点，但是他还是要、嗯、可能在他的这个观念当中认为大 S 是不会再婚的。但是实际上就突破了他的想象跟他的认知，所以他是一个似乎是比较拧巴的人。我看到过有一个博主对这。一。点有一个分析，就是他为
0: 什么好像说是要呃把这一条协议从他们的那个婚前呃那个离婚的那个协议里面给剔除，就是说其实这么多钱这么这个量级的这个离婚的这个这个官司，到了最后如果汪小菲他说不付，他就可以不付，我说违约就违约，然后大 S 你要告我你就去告吧。但是从他开始提告，然后到立案，到开始审查，到最后审判结束，起码五年的时间。那这五年的时间里面，他可以就是因为一直在这个争议当中，他可以完全不付这个钱。然后他们家以他们两家的这种风格、这种骂、这种骂战、这种各种各样的争执，可以给他们家在这五年时间带来源源不断的流量。所以说，汪小菲有也是不知道是真傻还是假傻
1: 。哎，因为我不知道这个这个是不是用于台湾的地区的法律啊？因为是不是说他那、这个汪小菲他在台湾地区的那个 s hotel 的一些。资产可能会因此被封存、啊、被冻结，对，被冻结
0: ，对。好，既然说到这儿，我们就先不说八卦，我们就来开始正经的聊一些法律的问题哈。我们请出我们的资深专业的这个离婚律师，就是其实事情的开端就是大 S 向当地法院提告嘛，然后他到底为什么感觉每一步他都把汪小菲拿捏的死死的？那这件事情从法律上会怎么演变，以及他为什么这个汪小菲就是拿他没办法？我给大家说一下
2: ，我理解啊，当然也是查的。我其实之前我也没关注过他们离婚的事因为这两年离婚的夫妻太多了，所以也不不没有那么稀奇。然后当时我是看了一个那个报道，说他当时他们是通过那个台湾的调解笔录做的那个离婚程序。然后他什么？他调解笔录？
0: 嗯，调解笔录
2: 。对，就类似我们大陆的调解书，就大陆的民事调解书一样的一个东西。因为他这个调解笔录相当于就是呃，就跟那我我他就跟大陆调解书一样，我拿到这个东西以后，如果以后你没有按这个上面的约定来执行的话，它是具有一个强制执行性的，我可以直接向当地的法院申请强制执行。所以大 s 应该就是因为这个原因，可以直接到法院去强制查封、冻结了那个王小飞在台湾的资产。那如果不是这样子，因为台湾其实它跟很多什么香港和那个欧美不太一样。我们都是可以有民政局离婚这种路径的，但如果当时你是通过民政局签离婚协议这个方式的话，那你就还需要额外的再去法院确认这个相当于这个协议书的效力，或者需要要求对方就履行协议书的约定，等拿到法院的判决，你才可以申请强制执行。在这一点，大陆和台湾都是一样一样的。所以当时大 S 可能也比较聪明，或者是当时他们双方也不知道为什么，我觉得可能信任度也不太够吧，对彼此。所以他们通过这种调解笔录，就是相当于就是执行性比较高的一种方式来离的婚，是这么一个方案离的。所以现在他就可以按照法律直接就向法院去申请冻结了那个汪小菲在台湾的财产。
0: 所以说，如果他们之前是签离婚协议的话，反而可能没有签这个调解笔录这么的有效率对,对，嗯。那他们这这桩离婚案之所以特别，然后之所以会有这么多的这种争议。呃，衍生出这么狗血的剧情，其实有一个很大的原因就是他们是两岸婚姻，在离婚，不管是结婚离婚的时候，都要适用于中国大陆跟中国台湾这边不同的这个法律。那在处理这种涉台婚姻、两岸婚姻的时候，会有一些怎么样特别的规管？就如果下一步他们打官司要在哪里打呢？这些法律的细节
2: 。嗯，这个其实因为他们现在已经离婚了，假设他们没有离婚的话，其实这个他们在两边离都可以的。就既可以在大陆离，也可以在台湾离，像我自己以前处理很多，就是我们也可以在香港离，也可以在大陆离，因为就是这样子来说的话，有一个便利的原则，就是你。大陆法院便于处理大陆的资产，然后你台湾法院便于便于处理大陆的资产，所以两边离是没有关系的。但是现在鉴于他已经在台湾拿到了一份这个调解笔录，那相当于我们就认为他在台湾拿到了一个相对有拘盼力的一个文书的话，那他接下来的所有的这种无论对抚养费的意义啊、赡养费的意义，他都需要在台湾再来进行一个调整了，不然台湾的法院就会依据他们的调解笔录来完成后续的执行和这个相关的资产的这个查扣工作了。所以说就是，呃，像这
0: 种夫妻双方各在大陆和台湾一边的，是谁先在当地提告，谁就占先机，对不对？嗯
2: ，他也不算谁，我觉得没有一个先后的概念，应该是谁先在当地拿到一个生效的这个判决的话，那谁就会占先机，因为这个身份关系离婚，它跟很多那个东西不太一样。就离婚的话，只要你在一边离了，那在大陆肯定也不会再承认你们双方是夫妻了。这个是在全世界范围里面都通行的。你在美国离了婚，我在国内也不会认为你们是夫妻了。所以我在国内再找一个老婆，我也不会认为我是重婚了。所以是在这样子的一个情境下的话，就是对双方而言，这个主要的影响是在于谁先在当地能拿到一个先的离婚判决的话，可能会比较有利一些。那至于资产，那至少对我们大陆的法院来说的话。因为大陆的法官，你他也没办法去跑到台湾去给你执行大 S 的财产，对吧？你大 S 的片酬都是发到台湾账户，我我内地法官我都没有权限去给你划扣，所以其实一般来说就是大家各各各管各的。但是其实在那个之前，我们那个大陆和台湾做了一个这个互相承认判决和执行的这么一个用那是条约吧，我们双方签的这这么一个文件。那这样子的情况下，其实我们只要拿到一个判决，我可以到台湾去申请执行，但是这个流程特别的慢。所以很多时候，我其实反而会觉得，就说两边各处理各的财产，是一个比较理想的情况
0: 。那汪小菲有没有什么办法从法律上反杀一下呢
2: ？我其实觉得这事就是你对你之前签的这个调解笔录有异议，你现在觉得不想付那么多了，你可以在台湾去起诉啊。你对这个东西对你提出你新的异议，你为什么不想付那么多了？那至少我觉得在抚养费的这个问题上，你是可以做调整的嘛？那比如像现在疫情，我家酸辣粉卖不出去了、啊，我付不起你那么多钱了。那我就要求对这个进行调整，我认为太多了。所以他本人要去台要要去台湾，对，他是可以委托律师在台湾，我觉得是可以做一个这样子的一个诉讼的。就我其实觉得，就我们看到的，其实很多事情是表象吧。就是就像你说的，他这个从诉讼本身，他的效效率也很慢吧，他可能还不如他妈开两天直播这个带来的收益更高。不
0: ，我觉得他妈真的太会了，就是踩那个热点，真的踩的那叫一个准。绿茶、卤蛋、软饭、床
2: 垫，他妈应该卖床垫啊，附加值高一点啊。卖那些东西，我感觉就我每次我都经常在算账嘛。就包括今天爆那个汪小菲跟他那个小小小女朋友说什么，就他跟别的女孩聊骚一次要赔一百万，然后要跟大 S 要付那么多钱，我每次都在算账，他妈妈得卖多少的包酸辣粉才能帮他儿子还这些感情账啊？
1: 听说他儿子。最这个近年来比较成功的投资，好像就是这个在小鹏汽车 A 轮的时候进去了，好像当时拿了二十多杯的收益退出来的
2: 。我一直以为他们家都是靠他妈卖酸辣粉，所以我就每次就在算，然后一百万得对应多少包酸辣粉。我当时没买过，我听说那酸辣粉是五块钱还多少钱一包是吧
0: ？然后是说他他妈之前在那个直播间里面哭穷嘛，说好不容易嗯之呃之前那个敲江南对赌输了。然后好不容易呢，重新再开了这么一个麻六记的那个餐馆，但是遇到整个行业受到疫情的这个打击，百业萧条，没办法，只能带着那什么，把头别在裤腰带上，那些老员工们一起来做直播。就是我看到这两家人这么来来回回，我最大的一个感触就是，怎么能有人把婚姻经营成这个样子？那种感觉就是在离婚之前，可能感情已经开始破裂的时候，双方就开始互相在找对方的把柄和那个证据，然后呢，现在。都握着对方的把柄，然后互相拿着能够置对方于死地的那些证据，然后互相要想，互相妥协，就是好像没有一点温情，没有一点利益的那种，呃，没有任何温情，只剩下这种利益，甚至连孩子都是他们去争夺利益的这个筹码。就作为一个女性，然后作为一个家事律师，你对这件事情，他们后面的这种争争执，你个，你是一个什么样的观感？
2: 我其实坦白来说，我见的挺多的，在很多这样子的婚姻撕，就后面你都觉得鸡飞狗跳的时候，所有的东西都会是这段婚姻中的筹码，最后的东西都是为了钱。所以你在说，就是我只是觉得，我希望很多人就是真的，在你面对这个婚姻的过程中的时候，我觉得大家就是就更更坦荡一点吧，我觉得更男人一点，就是。所以我，我我我其实不是很喜欢汪小菲的这波处理方式。就那天我看有个博主就说他特别油腻，他自己的所有的这种表述里面，就感觉他在这段婚姻里面其实挺就是那种占有欲挺强的，就把大 S 一直作为他的一个附属品。你嫁给了我，你就要应该跟着我生活在北京，然后所有的东西就是就是你嫁到我汪家，然后你就应该进我家的门，而不是生活在台湾。所以有什么我给你钱。然后，然后你给了下一个男人什么？就是他，其实我觉得他在意的根本就不是这段感情，就像你们刚刚说的，觉得他很爱打 S r 在磕这个 CP。但我觉得他只是有种，就是我觉得男人那种过不去的那种东西，就跟我当初买了一个很好的，就我以为我买了一个很贵、我很心爱的一个物件。但这物件突然今天好像告诉我不值那么多钱，或者这物件开始有独立意志叠加了，我开始不就不爽了，对我此前的购买行为。所以我觉得这个太利益化了，然后这点我确实是很难接受的。对物化
0: 女性，把妻子当成自己的一种私有财财产，可以任意的就是去处置
2: 。对啊，然后小孩也是一样的。他自己以前写传记，然后又把妻子反正写的多么的感人，给他生孩子癫痫，后面又把这一切拿来作为一个攻击的手段，我就觉得这个人其实挺他逻辑上很不自洽。你到底是怎么样的一个情感
1: ？汪小菲他在那个俏江南他们家失败之后啊，实际上依靠大 S 确实赚得了不少流量，或者是很多事情都是围绕大 S 这个 IP 本身在做的，所以也不像。他在他自己表述当中，他在婚姻当中付出那么多，实际上他还是借助了这个大 S 在这个人们心中的那个流量啊，这个热度啊。像他当年好像就在台湾，他就推出了一款那个饮料嘛，那个饮料好像绿茶等等一系列，然后也是大 S 帮忙宣传，然后这个好像也是主打这个零糖零卡啊。虽然这个想法现在看还是比较超前啊，但是后面这家食品公司就再也没有出过新品。然后据说他们的这个二零一五年的企业年报显示啊，一年的净利润啊只有两百块钱。<笑><笑>然后后,后面好像还在这个台湾开了一些这个台湾小吃镇那个一家叫九分市集的一家小馆，然后还卖一些台湾对,对卖一些这个土特产啊。然后现在好像也没什么动静，因为疫情。然后后面包括他自己也出过书，嗯、主要是为了赚热度。实际上在书中也讲的是台湾那个大 S 很多朋友的一些过往跟交集。然到最近，他在台湾折腾的最大的动静就是 S Hotel 嘛，把他太太的这个名字都用进去了，而且包括在开业等等一系列呀，大 S 也做了很多。以及后面大 S 不也因为这个 S Hotel 它的这个资金链的问题，好像还卖豪宅救夫过。嗯，然后所以这个现在这个 S Hotel 好像主要用来做这个防疫的旅馆、嗯、隔离酒店，
0: 对，隔离隔离酒店。酒店嗯、其实汪小菲他从这个。大 S 她的身上就这么一个有国民度的女明星身上其实是获得了很多流量的红利的。而现在当他们家这个麻麻六记刚刚开始的时候，我觉得他可能是有点后悔跟他离婚。就如果现在大 S 还是他老婆的话，说不定还是能给麻六记带来一波新的这种流量的红利
2: 。我觉得大 S 如果直播效果应该会比他妈妈好很多吧。是吧？所以你又觉得，其实就我又觉得你是个男人，你就应该要肯定这段婚姻当中，你们大概大家都有过付出的，你就不会到最后最后来说的别人一文不值的。就这点，我真的觉得还挺挺伤感的，就是挺伤人的。哎，其实不仅仅是
0: 大陆的这些网友在吃瓜，台湾的网友、台湾的媒体也各种在吃瓜，而且就是我们都知道，就台湾媒体，不管是娱乐新闻还是社会新闻、民生新闻的那种那种风格吧，就是各种剪辑。以那种短片，现在有很多也在这个大陆的这个社交媒体上传播，似乎已经成为了这个台湾这个茶余饭后一个最大的笑料。就是验证现在就是台湾的舆论怎么看汪小菲跟张兰的这个表
1: 现。哎呀，这个因为这个已经离开这个台湾比较长的一段时间哈，我只能说看看到一些这个媒体对他们两个这个事情的一个评论。实际上，那个对对对照我们的这个微博的热搜啊，台湾有一个叫 PPT 的一个一个论坛。嗯嗯实际上，在这个论坛，大家都了解，它实际上就是很多对爆料的源头啊，或大家讨论的一个源头啊，以至于有一些这个娱乐记者或八卦记者或者是争论记者，每天根本不用出去跑新闻，他每天看看这个 PPT， 找一些内容编辑一下就可以发一条新闻。所以，这也反映台湾的整个的。新闻泛娱乐化这样一个媒体的生态，在这个期间，在 PPT 上就有一个比较热门的一个讨论的文章，就是说这个汪小菲事件，大家是比较挺男方还是比较挺女方？然后实际上就鲜明的有两派观点，就一派他就认为说这个大 S 女方她已经再婚了，那你就应该由女方现任的丈夫照顾她的生活。那第二派呢就觉得说不管有没有再婚、嗯。嗯那你这个抚养费都写在协议里了，该给就是要给。这两派观点出来之后，大家有不同的观点嘛？有人就认为说，这个当初的这个婚姻协议他怎么签的，你汪小菲就应该怎么做，对吧？因为你这个离婚都已经谈好了、签字了，你这个不能没有契约精神，也就体体现到你到底这个体不体面。然后呢，还有人说这个、嗯、这个在理智上，除非认为那个协议合理，见仁见智。大 S 她本身没有做错什么事情。然后还有人说点名这个大 S 的前夫啊，说这这个这个光头啊，这个卤蛋可能才是最大的赢家，对，然后不知道说真相要挺什么，<笑>但是这个光头最爽。所以还有包括你说这个有没有关注这个汪小菲和他妈的这个有各种角度嘛？有有，实际上也是一篇热帖、啊。他说这个汪小菲是不是做人超失败啊？然后也激起了这个台湾网友的这个热议啊。嗯然后比较热门的帖子，他说这个汪啊，就是心态崩了就撒泼啊，这这个能能不能
3: 说<笑>
1: ？可以。然后还还有还有说这个风度没有了，但是也有一部分挺汪跟挺这个飞的，因为你看，在这个大 S 他自己后面，他不是这个用个人的这个脸书发了一个自己的声明嘛，就对这个包先生对对他的各各种指控，先表示他们两个没有吸毒，然后第二个是、嗯。针对他的一些内容来提，然后包括还提出来说，你的一百万实际上对我对他来说是这个身心补偿，好像侧面的在说你是因为有婚内出轨的这个事实，你给我的一个补偿，所以他自己说叫做身心补偿。所以在这个过程当中，这也激起很多台湾人的讨论啊，说这个很多台湾女性的这个权益哈，可能不会像大 S 那么得到伸张，或者是得到这个满足。对，保护，因为你看大 S 她的每一月的这个补偿费那么高，但是可能台湾在台湾的那个社会观念里来,来讲，如果你女方有工作，如果女方再婚了，你可能你的前夫就不必要支付给你那么多的这个赡养费，所以有些人也从这个角度来看，嗯、是不是台湾的这个。婚姻的这个法律可以更支持女性，更支持女方来做这些事情。还有还有人，他挖出了很多年前的这个李敖啊、哦，李敖都被挖粉了。李敖现在虽然已经去世多去世多年了，<笑>因为李敖当年在十多年前，这个就曾经有过神预言。他当年他就说，他觉得不看好汪小菲跟大 S 的这个婚姻。就是十二年前，他在上这个综艺《大哥大的》这个节目里。当时的主持人就问：“对,对大 S 跟汪小菲的这个闪电结婚，然后李敖大师就直接说不看好。然后因为他这个分析啊，这个演艺人员跟当时所谓的这个豪门结婚比较有成功，比较这个少有这个成功的案例。第二呢，他也精准的预言到这个婆媳的关系。他说这个、嗯、这个汪小菲的妈妈这个张兰女士啊，就比较强势。”大 S 可能没办法去受他的气，然后呢，大 S 的妈妈呢也比较会护航，大 S 跟小 S 也不会让大 S 受汪小菲妈妈的女儿委屈，对，所以现在实际上慢慢，他会变成两个妈妈的之间的这个对决，也是让很多人在吃瓜。
0: 对，我记得这个事情，就当时好像小 S 知道这个事情以后，还在节目里面，还是在一次访问里面说过，就是说其实李敖就是对张兰有性幻想，然后这个事情还被李敖告了。<笑>对， What? 对李瑶对张李瑶把他，对他大小 S 说的，在一次那个是不是那个节目里面，当时康熙来了还没有停播，但是他就直接说了，他说李瑶就是对张楠有性幻想，就喜欢张楠，然后然后李瑶就告他诽谤。
3: 对，最
0: 后这个事情是,是喜欢
2: 那种什么瘦高什么那那几个女孩那那几个词怎么形容女性的角色白又瘦，哦对白又瘦
0: ，然后是蔡康永。把李瑶请到了《康熙来了》节目上来，然后两个人和解了。对，我觉得有一个特别好玩的一个一个角度啊，就一开始的时候，不管是大陆的媒体还是台湾的岛,岛内的媒体，都在对比，就是两方的这个姿态，就好像汪小菲和他妈这边就是特别的有地痞的那种风范，就是撒泼，然后骂人。然后各种的就是不尊重人，然后说话也没有条理、没有逻辑，包括你出那个官方的那个声明，都是像自己说话那种口水话一样。但是呢，大 S 这一边就非常的有理有据有节，然后他发的那篇声明就是呃措辞非常的婉委婉，然后非常的得体，似乎好像说总觉得大 S 这家人呢比较讲道理。比较有有道德，有那个有水准，但是其实这么多年你看看下来哈，就是我不知道岛内的人是怎么看大 S 这一家的，总会觉得这两姐妹呢似乎有一点一直活跃在这个荧屏上，然后但是又有点似乎有点得理不饶人，所以台湾民众是怎么看这一家人呢？是不是有一点那种台湾卡戴珊家族的那种感觉？
1: 对，实际上因为因为她们姐妹俩出道特别早，然后她们姐妹实际上现在在台湾并不是话题性特别活、嗯、活跃的两个人物啊，而相反那个实际上那个汪小菲不是指控小 S 在那个聚精液这个问题上，这个是什么吃着什么血馒头，就是等于说赚足这个流量，但实际上小 S 最近在岛内反而比较活跃。他就是新开了这个网络上这个录制综艺的节目、嗯，叫做《西地想聊》嗯，对，也是大 S 还得了那个金钟奖提名啊。呃，对，然后呢、嗯，这个呃小 S 也不断的这个跟他的这个新姐夫合体啊，经常出席各种时尚的活动啊，包括小 S 是他姐夫的，他的对两个女儿也推到这个目前一起拍一些时尚。杂志，然后大家也觉得他的那个女儿们那个脸很高级、很时尚，高级脸吗？啊，对，呃、嗯，徐老二、徐老三，对，实际上他们这个家庭啊，这个也很有意思。这个大小 S 在出道过程当中，实际上他们的那个妈妈叫徐妈妈，实际上在背后也一直处于一个护航的一个角色。因为这个，因为艺人啊，有些事情他自己可能不太方便自己发表观点，所以一些不太好说的话，一些比较难听的话，一些比较有理有据、有理有据的话，可能都是通过他妈妈的这个角度来跟大家讲。就他妈妈实际上，长时间啊，他面对媒体、面对资方、面对这个这个经纪公司，因为大小 S 他也牵扯到很多这个解约的问题啊，或者是比如说怀孕啊，面对共同质疑各种各样的问题，他妈妈实际上。应对媒体这方面实际上是久经沙场啊，特别有经验、嗯。而且他妈妈也是一个性格比较强势的人。他妈妈呃，跟他跟大小 S 的爸爸这个结婚之后啊，他们后面就长时间处于一个一个分居的状态。然后应该是零八年之后，那、这个他们两个才正式从法律意义上结束了这个婚姻。所以等于说他妈妈一早。嗯嗯就带着大小 S， 包括他们还有个姐姐一起，就是搬到外面去住，因为让他们孩子获得更好的一个教育环境跟那个家庭的空间，所以这家人还是挺努力的。嗯、我觉得也是凭借着自己的这个努力啊、嗯，一点一点的在这个台湾的这个演艺圈搏开一条生路。因为台湾当年实际上演艺圈这个竞争也是极其惨烈的，特别有意思。就这次啊，台湾岛内实际上对大小 S 来讲。对他们的普遍观点是比较同情的，啊，这点很有意思，就是因为有些人也在问一些问题，就是比如说也又在 PPT 问说这个小 S 真的不见得大 S 好吗？就有些人也因为王小飞不是质疑了说小 S 是不是真的在嫉妒姐姐？但大多数时际了解台湾家庭生态的或者是本岛的人，都会觉得就是他们的那种姐妹情深，然后大大家一起出道的那个那个奋斗的那个精神是外人。很难，或者是不在那个童话文化圈里的人很难理解的。对，还有人打趣说：“这个我是他，他说啊，我感觉这个汪小菲是不是爱小 S？ 为什么一直盯着小 S？ 就很奇怪，很奇怪。”然后呃，实际上他们人啊，他就着这件事还带红了谁呢？带红了吴奇隆。说吴奇隆，他他不是台湾演员吗？他好像当年跟大陆的女演员离婚的时候，马雅舒对，然后他是刘思思好吗？马雅舒，他前妻是马雅舒，净身出户，净身出户，然后没有一句恶言恶语，好像还把当年很多现金都留给了前妻。然后后来也爆出他的前妻可能在婚姻当中也不是那么多规矩啊，在是坊间传闻，不可不能确认。就把这两个人做对比，说同样是男性，你看那咱们的呃、这、那个这个、台湾男演员那、这个吴奇隆是这么做的。然后咱们这个京城四少，哎，反而有有可能这个控制不住情绪，然后经常的这个利用这个事情来经常发小作文，所以大家也会也会对比这这两这两者不同的这个这个做法。实际上，汪小菲好像他在之前的表述里，他还挺喜欢这台湾的这个大家庭的这个生活的氛围，觉得这个很有家庭的这个温情感。
0: 对，我看他在《康熙来了》有那个最后一季的那个节目里面也说过嘛，就是好像觉得他们家，他好像跟大小 S 的表哥表姐的关系也特别好，就觉得他们家特别热闹。因为他他是独生子，然后小的时候也是爸爸妈妈很早就离婚了，然后没有感受过这种大家庭的这种氛围，然后很羡慕他们家，觉得特别热闹
2: 。但我觉得这两个家庭都有问题啊！我听下来，我第一次听到这么多故事，真的长见识了，感谢两位科普。就我觉得听起来，这两个家庭都有些许问题。我觉得他们家就是一家，你说热闹，但是我觉得那个家庭没有给这两个女孩足够的那种安全感，因为我觉得他爸爸的缺失可能有一点，让他对一个男性角色的相处或者该怎么样，我觉得他可能也有自己的问题。以我的角度来看。那从汪小菲的角度，我觉得也是一样的，就长期跟妈妈在一起，就说句不好听的，我觉得有一点点妈宝的感觉了。所以让我觉得这两个人可能在经营婚姻上都会出现自己的一些小问题
1: 。对，所以有人打趣说大 S 可能就是喜欢
2: 妈宝，哎、就喜欢妈宝。汪小
1: 菲到这个聚俊业，聚俊业不是不是后来也跟妈妈一起住在一起了？妈妈给他叠被子，妈妈给他收拾衣服，妈妈给他做饭。哦，那是我觉得这个合理的。吗<笑>就想当妈。
0: 台湾的那个名嘴，就是那个苦玲，之前就说嘛，就是大 S 细数大 S 交过的男朋友，从周渝民到蓝正龙，个个都是妈宝，他就喜欢在这个男女的亲密关系当中享受那种掌控对方的感觉。之前那个周渝民就说，他到了后期有一段那那种状态是怎么样，就他听到大 S 上楼梯的声音
2: ，他他心里就会紧张。
0: 就跟小时候我
2: 们看电视听到妈妈的脚步一样的感觉，得关键是什
0: 么？估计是真的是他在家里面可能穿什么衣服说什么话，稍微有一个眼神动作不对，大 S 的眼神就会不对的那种感觉
2: ，好可怕。然后像那个
0: 朱俊烨，朱俊烨就更不说了，朱俊叶已经五十多岁了，还跟他妈住在一起，他妈七十三岁，然后每天早上起来给他做早饭做晚饭，各种各样的。然后他妈直接在那个韩国的综艺节目里面说他不懂得照顾女生，就像一个大宝贝一样，但他已经五十几了。
1: 这个确实不方便评论，这个大家对大家不方便评论，因为一开始这个岛内啊，他对巨君业跟大 S 反而很看好，还管巨君业叫什么叫国民姐夫，所以那个时候他就衍生出一个梗，叫什么，就是二十多年不换手机号码，不是当时从当事人的角度来讲，因为大 S 二十多年没有换手机号。然后，所谓的这个聚晶叶又联系上了大 S， 然后两个人热聊之后，然后为了能在台湾团聚，因为台湾团聚当时的防疫政策好像必须是家人能探视，所以呢，他们两个就结婚嘛。所以当时在岛内还是大家普遍是一个特别祝福的一个角度，因为觉得就是女性刚离婚，因为那时候汪小菲跟大 S 刚离婚，大 S 最新爆出来的新闻是他一个人在高级餐厅吃的松露，喝着红酒。就一副就是相对比较苦情的一个状态，然后突然呢，就又跟当年自己就是欧巴又在一起了，然后两个人又是这么浪漫的一个剧情，所以岛内是普遍是一个比较祝福的一个态度，然后包括他们两个对没有送钻戒，然后反而是两个人好像是手指纹身，纹身，包括巨金叶他的那个身体的身体的那个管理呀、啊，然后两个人包括今年在那个那个时尚杂志的那个亲密的 Vogue, 对亲。对亲密的互动，实际上大家对这两对反而是比较祝福的态度，所以不知道这个是不是也是汪小菲觉得自己失算了，没想到自己的前妻这个这个无论是精神状态啊，还是自己的这个枕边人，还是各个方面，然后包括他的他可能不太喜欢的小姨子，都变得特别好，然后自己的这个这个孩子餐饮事业各个方面对，所以还有人分析说是不是跟那个汪小菲现在。这个商业上的这个窘境啊，实际上受到了这个内心的影响。因为那个汪小菲跟大 S 结婚是在二零一零年，那个时候呢，实际上也是对，也是两岸转暖，这个包括包括是各个经济啊、学术啊蓬勃发展的这样的一个阶段。实际上在之前，台湾女星她嫁大陆，当时的文人是比较少的。然后他们两个结婚，实际上在当时是一个比较标志性的事件，就体现了这个大陆的无论是经济崛起啊，还是话语权的一个体现呀、啊。然后两岸关系的一个逐渐翻转的这么一个标志性的一个事件。那现在呢、嗯，这个因为可能汪小菲个人事业遇到一些困境啊，然后等，然后大 S 他又主要在台湾发展他的事业，那有些人可能又从这个角度来解读这个。这个两个人的小家庭跟这个大的时代这个背景跟大的这个时代的环 境， 有着些许的这个映照。
0: 说到这 儿， 就是刚才燕真也提到 了， 就是从两千零一年以后开 始， 随着这个两岸逐渐走进这种蜜月 期， 当时的两岸的关系非常的好。除了这个汪小菲跟大大 S 以 外， 很多出现了很多这种两岸的明星之间结婚的这个案 例， 像什么吴奇隆跟刘诗 诗， 对 吧？ 还有那个赵又廷跟高圆圆，然后据说那个赵又廷他爸赵树海对高圆圆是盛赞啊，说认识千千年难遇的好媳妇儿。还有那个陈晓跟陈妍希，不过这对据说现在也是危机不断啊，不知道是真是假的。还有那个李荣浩跟杨丞琳，再往前早一点有那个高凌风也是娶的是内地的妻子。然后、那个、你差不多了、哦
2: ，再往下说就暴露你的年龄了。我都已经认识了，我都快不认识了，我都快不认识了，你
0: 说的是谁？马景涛取的也是内地的，这其实就涉及到一个今天我们要谈的一个另外一个很重要的话题，就是两岸通婚的这个问题。我之前看，就是两岸通婚其实有四个阶段，呃，他们用用了三个时间点来区分这个是四个阶段，一个是1987年，一个是1991年，还有就是2001年嘛。1987年以前，像这个两岸的这个民间的往来是完全切断的，民间没有任何的这个沟通的这个管道，然后两岸的这个人是。怎么去认识呢？大部分他们是在第三国或者在第三地，比如说中国大陆的呃一个学生到美国去留学，然后在美国结识了一个从台湾去美国留学的一个人，然后呃相识相知相恋，最后结婚。那个是所以在1987年以前，这个两岸的通婚、两岸的这个联姻的这个案例是非常非常少的。但是从1987年以后呢？这个按数量就开始增加了，是发生一个什么事情？就是1987年开放了这个台湾老兵赴陆探亲，就是很多老兵有机会回到这个大陆的家乡，然后很多就像眷住在眷村里的那些老兵，就是呃解放战争以后跟着国民党到了台湾，然后在眷村里面又没有钱，又没有地位，又没有社会关系，所以就是很多老兵都打光棍。然后在1987年开放这个赴陆探亲之后呢，回到家乡。然后经大陆的这些还在世的这些亲友给他们介绍，就是，呃，娶了一些大陆的这个女性，然后这就引发了当时很多内地，因为当时内地的经济，大陆的那个经济比较的落后，然后很多的，比如说有些像福建啊那一带的那些很多女的就想方设法的要嫁到台湾去，对，嫁给台湾同胞改善自己的生活嘛。到了1991年之后呢，就大量的台商和台籍的干部开始西进往大陆发展。台商都在大陆，然后有，所以呢，有很多这个台商就娶了大陆的那个太太
1: 。他在大陆可能有一个太太，然后在台湾可能还有一个太太台湾有一个太太对。对，所以后面呢，这个台湾他就这个颁布相关的法律，因为那那时候可能大陆跟台湾的互证还没有完全通畅，然后不了解两方的这个结婚的情况，嗯、就是、说你这个台籍干部必须得选一个，不然你就不能再单任。担任那个台籍干部，所以很多我包括我的很多在台湾读书那个台湾同学，还可能会有大妈、小妈的这个情况。
2: <笑>有姨太太的吗？这个是那谁是大房啊
1: ？那<笑>可能在台湾的，因为是先结婚的嘛，可能是大妈、啊
2: 。哦，还是比较公允的，是按先后顺序是吧？不<笑>不是说台湾的就一定是大大妈，然后大陆的到后面可能
1: 这个经济状况不太好，这个也也这个没有这个财力了。
0: 对，然后到了2001年以后，就是随着这个呃大陆的经济逐渐的开始蓬勃的发展，然后两岸民间的交往也持续的这个深入变多了，变得更多元了。不仅仅是这种呃政政治上的，还有以及这种商务上的这个往来，更多的是民间的往来。比如说像燕真这样可以去台湾读大学，然后很多台湾的学生也可以到内地来来读书，然后这种民间的这个求学的，这这民间的这个交流的这个频率。变得越来越多，然后两岸的这种呃通婚的这个案例也越来越多。有一个统计说是在2013年，在台湾的这个民政的当局登记的这个两岸婚姻的数量是达到了一个峰值，就是三万四千多对嘛。这在以前都是不跟不能想象的，但是从那以后就开始逐逐年的降低。分析说有主要的原因有两个，一个是因为大陆经济的发展，就是大陆人对于台湾那边好像那种很繁华那个滤镜已经没有了。也没有那么说，想要就是觉得嫁得好才会嫁到台湾去的，对吧？还有一个就是台湾当局对陆配的政策不是特别友善，因为后来出了出台了一个政策，就是像为了避免刚才说到的，就是两边都有太太的这种情况，还有一种就是假结婚的一种情况，他出台了一个那个政策，就是一定要面谈，就如果你要结婚的话，是要把双方都要到这个台湾的这个民政部门去做一个面谈。还有呢，就是在。关于身份证的这个发放上，好像也有一定的那种歧视性的政策。比如说，如果是外籍的，比如说像如果一个台湾人嫁了一个美国人，或者娶了一个美国人，那那个美国人可能用四年的时间就能获得身份证。但是如果他娶呃娶的是一个大陆的太太的话，那肯定要六年的时间才能得到身份证。关于这个岛内有什么样的这种批评或者评评评论的这种声音吗？哎
1: 呦，从从
0: 从岛内观察家。
2: <笑>对对，就应该就问燕珍。<笑>你当初就没有想过找一个台湾太太，然后了解清楚自己要面对的路径是怎么样吗
1: ？呃，我那个时候去那个台湾移民署去办那个加签的时候，就就是那个签证加签的时候，然后就赫然看到一个就是好好多个那种大的文件贴在墙上，就讲说你怎么合法的拿到台湾的身份，就通过结婚嘛，好极其复杂。所以就劝退了，劝退了。然第二个，实际上觉得跟台湾台湾同学还是在情感上或认同上会有一些隔阂。那个，因为我们那时候在台湾的时候，实际上每个学校它有那个陆生联谊会，所以你在里面可能它会跟很多这个大陆的同学在有一些交流。然后另另一面呢，可能就是跟。这个一些就是对大陆比较有亲密感的台湾同学，你可能会有比较深入的一个交流。每年当年每年在台湾就读的同学，大陆同学大概有三万多人，这里面就包含了这个交换生，包含了这个本科生，包含了硕士跟博士。然后等于说这三万人，包括现在因为两岸的这个政策没有那么热络了，可能这个继续在台湾岛内升学的人反而也没有那么多了。然后我，所以我观察呢，实际上真正在岛内通过就学的方式跟台湾人结婚的案例，实际上我观察并没有那么多。然后我看到反而有不少这个这个台湾的男生，因为两岸的红利，他来大陆发展了，确实这样的。然后呢，因为这个政策拿到了不少在内地的红利，然后跟大陆的女同学结婚了。这个实际上是我观察到，比如说这个九零后、九五后，就大概这一批人，现在。比较多的一个情况，然后包括我身边也认识一个台湾的女生，她就是因为一些活动，她认识了上海籍的一个男生，然后也特别想嫁到上海，嗯、然后后来也也是因为可能这个通通勤没有很方便啊，最后两个人也没有在一起
0: 。我之前就看到在 YouTube 上有一个从内地嫁到台湾的一个，呃，她是一个山东的女孩子，她录她录了一期视频说两岸婚姻的。然后就说了两岸婚姻的两大难点和三大好 处， 其中两大难两大难点就是手续特别特别的繁 琐， 就像你刚才说 的， 怎么 样？ 有有很多很多的，就是在两边都要开无数个证明，然后无数次的这种会谈、面谈等等。另外一个难点就是他应对很多来自外界的质疑，包括他家里面的说你嫁到台湾去，虽然其实直线距离上没有没有很远，但是心理距离上总觉得很远，总觉得就是一个不太了解的一个一个环境，他会怎么处理、怎么应对一些问题。但他说的三大好处特别好玩。他说第一个好处就是台湾人不管男女都特别温柔，脾气都特别好。说话都是软绵绵的，连吵架的时候都是软绵绵
2: 的。哦，这个我也听过，我一个在台湾交换的一个妹妹也说过，<笑>她觉得找个台湾男朋友，你跟她吵不起架来，就不会觉得那种上来就是要给你个大逼斗那种气质，让你就吵半天就跟四川人一样的，吵了半天就那句话，你要做啥子嘛？哎，你要怎样？对，就你要怎样,要怎样就没了，就没了。你<笑>好烦哦。所以我觉得我换、啊、我听台湾腔，我也会吵不赢他，你、啊、就觉得你对这人你有什么脾气，真的没有了。
0: 对，那个那个女孩还说过一点，就是嫁呃和台湾人结婚的一个好处，就是觉得台湾人呢对物质的要求没有那么高。我觉得这个是对于男孩子来说是比较现实的一个问题啊，就是说好像台湾人那边对于彩礼啊、婚房啊的这个要求，不像大陆这样
1: 。台湾哈，他们经过了九十年代、八十年代那个经济腾飞啊，相对各个家庭是比较殷实的，所以当时现在包括有个数据，它的人均 GDP 在全球范围内还是比较高的。嗯然后呢，他的那个劳健保的这个抵扣率也不会像我们的五险一金那么高，所以他相对到手的工资也还可以。然后呢，再加加上台湾呢，他几十年来这个物价啊没有太大的涨幅，虽然他的工资啊没有涨很多，但是人家的物价他、啊、也没涨很多，也没涨。所以，对，没有涨太多。那个李老师不也去过台湾吗？对台湾的那个消费水平应该是比较比较深刻的印象吧。啊，包括它的很多的商品的这个进口的税率，可能相对于大家也能比较接受，所以当时没有这个什么什么天猫国际的时候，京东的时候，很多人不也在台湾倒卖去代购一些这个美妆用品、是是化妆品？对，日本商品以日
2: 本为主是吧
1: ？对。然后实际上你看，像我在台中读书，台中市区内的所谓的豪宅，它叫七七啊，就是可能是就是。就是重新规划区，就在那个台中的这个美术馆，台中的市政府的那个比较精华区，都是那种外立面都是那种这个花岗岩的，然后那种比较欧式的一进去是那种酒店大堂那种封闭式一栋楼，那个可能平数会比较大，可能会大概有五百平，就是那个梯的那个平，大概这个乘一个 3.3 那个的均价可能也就两到三万人民币。嗯除非是你说台，你说台北或者是台北的比较精华区，它的房价可能还到五万、十万人民币，那个也不是一般的台湾民众能够获得到的嘛。而且你如果在台北租一个房，租一个小套房，租个小套房就是他们他们叫雅雅居，就是可能有一个卧室，然后带一个小的这个盥洗室这样的小套房，可能一个月就四五千块钱人民币。现在看还是现在看，如果如果是一一对夫妻的话，我觉得还是相对可以承受的。所以等于说，包括台湾那个时候讲的小确幸，实际上也是在这个台湾的经济产业这个所谓的升级之后，它可能比较集中在这个金元件的制造上，或电子金元件，就台积电那一些嘛。所以台湾的可能比较高收入群体就是律师啊、医生啊，跟那些工程师。那一般的台湾民众他可能没办法获得那么高的收入。所以等于说是他在一个社会相对嗯比较怎么说就是经济比较实质的一个状态之下，大家就回归生活的本质了。因为很多人可能我去呃 Seven Eleven 做一个店员，可能我的这个起薪就有二十八 K 新台币，然后不包括其他的一些补助什么的，二十八 K 大概除一个四点三是多少？七、呃、七千多，七千多块钱，七千多六六七千到手。嗯然后可能是我去，据我了解，可能他们去做一个那个小学的老师，可能一个月不算上补助的话，大概能有七万新台币。然后，而且他的这个小学呢，不管是在偏乡啊，或者是在台北市进化区啊，大概都是这个工资。所以等于说是台湾的一般的民众、嗯、他的收入会有一个基本的一个保障。但是呢，我又不可能大富大贵，我有可能不会像那个蔡英文他们家本身就是在日治时期就是地主。嗯嗯<笑>然后，或者像过台铭本身就是财阀等等一系列的，所以台湾的一般的年轻人可能就是过着这样的一个生活的状态。然后我可能不太需要加班，然后我工作的时间也大概比较固定。然后我们两个这个年轻人可能在台湾到处吃吃逛逛玩玩，然后比较有保障。而且台湾的女性相对她的经济会比较独立，因为那时候我们在读书的同时发现很多那个台湾的学生哈。他会贷款，就是就学贷款，然后这个钱他将来他、嗯、他会自己来负担的，然后包括很多台湾的女生，她也会去打工，打工的话，她可能去、嗯、去挣一个时薪一百五的一个，比如说做车轮饼的一个店员啊，或者三明治的一个店员啊，或者一个酒醋，等于等,等等他们。不早的，我觉得就是相对经济会比较独立。然后一个人如果经济上相对比较独立的话，他可能在对待两性关系上，经济上也会
2: 很独立。对
1: 对，很独立。所以你看，很多台湾人他相对女生啊，文文弱弱的，但实际上人家可能生活安排的明明白白的。很多事情，比如跟他们那些交流交往，人家因为可能自己赚钱，生活上他精打细算，不会像我们这这没办法在在,在,在本地打工啊，因为有一些三线六部政策就不让你在。打工可能就不会像人家过得那么仔细，所以言谈举止之间，你会觉得这个人比你在经济上独立之后，他的很多的思想、跟他的话语，可能就会超出一部分大陆的一些年轻人
0: 。哎，我是有这个感觉。对于台湾的女生，虽然很软萌，然后呢会很撒会撒娇会发嗲，但是其实台湾女生是很有主意的。是的
1: ，他会以普遍鼓励。女生她在两性关系中强调一种相对的比较独立的个性，好，而且很多的那个，呃，大家对比如说单身妈妈、单亲妈妈呀，或者是很多人也会把单亲妈妈这个当成一个自己的一个标签、一个符号，然后我来去做一些维护单身妈妈、嗯、或者是未婚先育的一些妈妈的一些一些一些,一些呃权益上的一个争取。所以说，岛内在这些相关的各个族群的议题上。嗯嗯他会有比较大的关注，就像你说，比如说陆佩，陆佩实际上他在台湾是一个相对比较小众的群体，但是这些人都会被标签化，说我们是叫陆佩。然后比如说那个这个陆佩的话，他可能就会有相对的立位，他专门去为这些人去争取权益，所以你就看陆佩这么小的人在岛内就会有，呃，声音去他为他们去支持，虽然他们在这个议题上。要走的路还很远，但是我们可以看到，实际上岛内它对不同群体它的利益的诉求都会有一个相对比较合理发生的一个管道。像那个时候印象特别深刻了，因为那个时候台湾呢，呃八九十年代它有很多的那个菲佣，或者是很多越南籍的一些人，他们那个时候呢，呃周末啊没有地方去，就在那个台北车站的那个大厅，他们可能就坐下来，像那个为这个拿了一个地垫。大家就聊聊天、嗯、吃吃饭，就是他们那个族群的一个比较社交的方式。然后后来呢，这个岛内政府可能觉得这事儿有爱官真啊，一些这些人就把公共资源的占用就不是就,就把他们驱离了。实际上驱离他们之后呢，他们就没有地儿去一个放松的一个一个一个,一个消遣了嘛。然后呢，很多那个岛内的大学生、嗯，他为了声援这些人，他们就利用自己的课余时间去这些所谓越南人或菲佣他们原来去去去聚会的地方，他们就去。坐在那个台北车站那个大厅，他们去用这样的方式去支持，后来，呃，岛内政府他就放开了嘛，所以你就你就可以看到，我们刚才实际上在讲说，嗯，那个台湾的经济的过了这个腾飞期。这个高收入群体摆在那儿，然后大家处于一个相对温饱的一个状态，所以呢，在这样一个环境之内，大家可能会追求所谓的小确幸。在追求小确幸的过程当中呢，台湾又是因为大很多是因为大的家庭，让很多台湾男生、很多台湾的女生，他过早的可以进入社会，然后自己的去规划自己的生活。在他的个性上，或者是呃对社会的认知上，会相对的比较成熟。然后呢，在这样的一个状态之下，台湾人可能不会是我们。外表看到那样所谓的软软弱弱，实际上他们就像李老师说的，哎，内心很有想法，也比较有主意
0: 。对，就像大 S 跟小 S 一样，表面上好像看上去软软弱弱，但其实内心可能算盘多着呢。就像你刚才说到，就是很多那个陆配现在也会争取自己的权益，比如说前段时间就有那个叫做牛春如。她是七零年生人，然后是一个内蒙古人，但最后嫁到台湾去了之后，呃，取得了这个台湾的这个身份，然后最后就加入了中国国民党，现在也是中中国国民党的一个这个这个候补中央委员。在你接触的这些台湾女女孩子女女生当中，她们对大陆男生是一种什么样的印象
1: ？呃，实际上在我去岛内的时候啊，那个应该是二零一三年到二零一七年嘛。所以我可能实际接触的就是这个同学校的这些人，所以我没办法去广泛的接触到台湾的各个层面嘛，所以能可能代表的就是台中那一所学校的大概也的这些人。实际上，因为就是2 0 1 3到二零一七年期间啊，实际上很多那个内地的很多的综艺节目，包括内地的很多这个剧，包括很多这个全世界都在谈谈论的大陆的经济的崛起，让实际上很多台湾女生对大陆的男生实际上是比较有亲近感的。就是就是觉得你可能来自一个相对正在崛起的一个一个一个一个一个一个,一个,一个,一个地方，然后呢，很多那个大陆同学跟台湾的同学在比如在课堂上或者各个方面会显得就是比较积极，会比较主动，然后这点可能也会给台湾的年轻人留下一些比较深刻的一个印象。然后在接触当中确实没谈过台湾的女朋友啊，那接触过很多台湾的女生，不同层面的，包括就跟你讲的，就是比如说她有的她可能。他可能身兼很多份工作，可能既是这个补教业，然后我可能，然后又去这个做酒醋，呃，合合法的酒醋，然后可能又去帮一些小微企业去争取一些这个权益，可能又是双主修，然后你可以看到很多的台湾女生，她这个暑期她会打工换宿到垦丁啊，到一些地方。打工换宿，然后或者是他利用自己转的钱、嗯，他这个在学期的一个一个一个期间去外地去交换，或者在全世界的一些地方去做志愿者，所以你会觉得他们的眼中的世界可能没那么大，但是在他们的眼中可能会对自己的想法比较明确，然后会用自己的方式一步步去践行，所以这件事情还是、嗯、还是留下挺深刻的印象的。
2: 活得挺明白的，从我的角度听起来，就是对自己的规划。所以我觉得他在择偶上可能也会很独立，他也因为并不不需要一个男人来成就自己嘛，也不需要他给我什么东西，所以他就只用挑一个自己喜欢的。所以包括我觉得戴斯后面找的那个那个巨蟹也是徐徐，对，那我觉得那就是传翠可能就是以前喜欢的感觉吧。你看，包括那个那个林心如找的那个小帅哥，我觉得也是，我觉得可能就情感。霍建华。霍建华情感的成分多一些，没有过多去考虑这个人的什么名声啊，就一些其他的一些附加因素。我觉得，对，其实我
0: 看到这个当时大 S 再婚的时候，我是觉得这个女的真的是所谓的敢爱敢恨。首先，她能够承担自己敢爱敢恨的后果，就是她经济上足够独立。我离过婚又怎么样？我生过孩子又怎么样？我才四十几岁，我还很漂亮，我还我还有。能力有权利去追求我自己的这个一个幸福，所以当时我觉得他再婚的时候是挺拉好感的一件事情，对、嗯。但是经过汪小菲这么一闹之后，可能对比下来，在格局上或者在胸怀上是有一些的一些的差异吧，我觉得。是的
2: ，哎呀，我觉得反正就是，其实人也可能每个阶段都会变吧。你你可能就是说白了，你说他的独立啊，他的经济独立，可能也是汪小菲在负重前行，对吧？
0: <笑>但其实我们今天聊了这么多，我觉得有一个。嗯，感受啊，就是虽然就是因为两岸的这种比较特殊的这种政治关系，导致了这个两岸的这个婚恋和婚姻，不管是谈恋爱也好，结婚也好，离婚也好，有了很多的这样的一个特殊性。然后，婚姻是要受到这个不同的法律、经济，甚至这些政治因素的这个影响。但是，我觉得有一点吧，就是感情或者爱情怎么样，都应该要纯粹一点
2: 。对，我觉得爱情是可以纯粹的，婚姻是很难的。就像你刚刚说了，这其实涉及了两个家庭，还有两个妈妈。反正我一直觉得，你要想婚姻幸福，其实过多的跟家庭割裂，其实你会更容易幸福。我自己接那么多离婚案件，我觉得很大一个不幸福的原因，其实就是任何一方的母亲干涉过多，就段婚姻都不会幸福的。就是像那个婚姻故事，那个奥斯卡电影里面讲的，就是叫什么？刑事律师能看到那个坏人最好的一面，但是离婚律师总是能看到那个好人最坏的一面的。
1: 对，而且确实，你把那个两个人的家事
2: 放到一个公
1: 寓媒体上，大家不断的检视去放大这件事情，本身就对双方也是比较比较大的伤害。而且他们的孩子将来看到这些
2: ，对我觉得好不堪一击啊！就我爸妈当年在争一个床垫，哎，是不是我小时候还睡过。反正那个我就想起了那个爱丽丝·门
0: 罗，加拿大那个作家写过这么一句话，就是爱会让你变得刻薄。要是你觉得你离不开谁了，你就会对他们刻薄。好像这句话用来形容汪小菲真的是比较合适，但不管怎么样，还是就易叔也说过嘛，人这一辈子最重要的东西就是一个姿态嘛，一个体面嘛。也不知道就是你们闹成这样，闹到现在这个结果，以后会怎么收场？对我觉得结尾的时候，我们就给大家送一首歌，就是
2: 体面。所以于文文是最体面的是吧？
3: 一起怀念，让剧情变得狗血。深爱了多年，又何必毁了今天？都已见面，不拖不欠，浪费时间是。